0: Ciao ragazzi, e bentornati a Pezzoni, il podcast musicale di Simone e Dario, che vi consiglia sei pezzi per la settimana da ascoltare rigorosamente a tutto volume. E che in questa puntata si butta in un tema non proprio musicale, ma
1: come? Più musicale di così, Dario? Eh, usciamo da, da una puntata sul primo maggio, che insomma si è rivelato bello problematico, e andiamo su un'altra grande kermesse che pure c'è stata recentemente. Parliamo però non più, diciamo, di una kermesse puramente musicale, ma di una kermesse che ha a che fare anche con la musica. Parliamo della cerimonia di assegnazione degli Oscar, che quest'anno, anche per la pandemia, ma dicono i grandi appassionati di cinema anche un po' per una questione ormai secolare, è stata un po' più dimessa del solito, insomma non c'è stata ovviamente la grande celebrazione che c'è stata in passato, ovviamente per il virus, come è stato per il primo maggio e altri primi grandi eventi, ma come tutti gli anni viene assegnato anche un premio molto importante, quello della miglior colonna sonora. E allora noi oggi vi andremo a raccontare proprio di artisti legati a, questa, a questo premio, in qualche modo, non solo quelli che l'hanno vinto. Voglio ricordare, seguiteci sul nostro gruppo Telegram, lo trovate? Pezzoni Podcast su Telegram, per chi ci guarda su YouTube lo troverete in un link qui sotto. Insomma, Simone, direi che possiamo andare con la sigla. Pezzoni.
0: E già dopo la nostra splendida sigla, quindi si torna a parlare di musica legata al cinema curioso, come senza volerlo, ve lo giuriamo. Abbiamo fatto una puntata di pezzoni legati ai videogiochi con Chitariro, e adesso, due puntate dopo, ci troviamo a parlare di cinema e di pezzoni, anche se qui. Siam, usciamo un po' diciamo, dal circondario, soprattutto che contraddistingue diciamo, i generi forse preferiti da me e Dario che sono quelli con le chitarre elettriche e il rock, perché qui si parla tanto di compositori ma ascoltate l'episodio, poi lo commentiamo assolutamente insieme nel gruppo Telegram perché c'è tantissimo da dire su questo tipo di canzoni e pensate, per farlo in grande stile, oggi cambiamo, c'è un change, inizia Dario
1: Eh, così capito noi spariamo le carte quando meno se lo aspettano gli tiriamo la palla curva come a baseball e li freghiamo beh sì quando mi ho proposto il tema di questa puntata eh, io un po' devo dire ho avuto difficoltà ma non tanto perché io non mi piacciono le colonne sonore e così via ma perché ovviamente eh, ci sono colonne sonore che eh, sono molto belle magari associate anche alle immagini che in qualche modo devono raccontare. E ce ne sono alcune che sono bellissime, anche ascoltate da sole, Insomma, chiedo che ci sia un po' questa differenza. E poi ci sono quelle che in qualche modo ti ricordi. Cioè, anche se l'hai vista sotto una scena particolarmente concitata, c'è qualcosa di quella musica che ti rimane, quasi come un riff che ti martella, ti rimane, ti rimane nella testa. Come primo pezzone... Partiamo, perché insomma, noi siamo anche giornalisti e allora vogliamo stare sul pezzo, dalla, partiamo dall'attualità. Perché in questo 2021 l'Oscar per la colonna sonora l'hanno vinto uh, Trent Reznor e Atticus Ross, una grande coppia ormai delle colonne sonore loro sono entrambi membri dei Nine Inch Nails ovviamente famosissimo Trent Trent Reznor per il suo genere di rock particolarmente duro, industriale come è stato definito però fa anche lavori di tutt'altro tipo il caso di quest'anno ha vinto la colonna sonora di Soul il film della Pixar che pure è stato molto 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 discusso a me non è piaciuto tantissimo a te Simone? Ancora lo devo vedere
0: e però devo essere sincero ho, tutti i film della Pixar mi sono sempre piaciuti in maniera straordinaria quindi dubito che mi possa deludere soprattutto un film della Pixar musicale però curioso è eh, come Trent Reznor sia veramente uno di quegli artisti a tutto tondo eh, io non uso mai la frase perché conosco la potenza della musica e i vari gusti come si vanno a interallacciare con le varie personalità però forse per lui va usata questa frase antipatica cioè se non conosci Trent Reznor forse di musica non puoi provare. Parlare perché ha fatto veramente di tutto: colonne sonore musicali, colonne sonore di videogiochi, e qui ci torniamo eh,
1: Quake. esattamente.
0: Eh, eh, e tra eh, l'altro eh. non è il primo Oscar che vince.
1: E eh no, e eh no, e eh no, e eh no, anche perché ecco, poi diciamo anche un'altra cosa. Eh, per l'occasione abbiamo voluto scegliere non solo di parlare appunto di chi magari le statuette le ha vinte ma anche di chi magari ha avuto solo una nomination che in qualche modo è legato a, questa, a queste nomination, a questa, a questa celebrazione e io come pezzone proprio a firma Trent Reznor e Atticus Ross eh, appunto ho scelto eh, in qualche modo la colonna sonora con cui loro dieci anni fa nel 2011 avevano vinto appunto proprio questa stessa statuetta per un altro film, era The Social Network di David Fincher, grande film che racconta la genesi di Facebook. Fincher è un grandissimo un'altra. regista. Ma mh, la canzone che ho scelto io, vado ancora più indietro nel tempo, viene da un altro film in realtà, e cioè da eh, quello che da noi è stato chiamato Uomini che odiano le donne, no? la, il film della trilogia, Uh, tratta dal, dai romanzi mm. uh, uh, Svedesi Fecero la colonna sonora
0: anche di quel film? Eh?
1: Ebbene sì, ebbene sì so, Soprattutto del remake americano ah, Perché i ecco. film erano usciti
0: Ah ok, eh, okay, okay, okay.
1: E qui c'è lo sgamo I tre film completi erano usciti fatti in Svezia, la trilogia di, di Millennium. Eh, e poi c'era stato il, diciamo, un rifacimento americano del primo, a firma Fincher, poi non sono andati avanti con gli altri, ma i titoli d'apertura di quel film erano conditi da una versione pazzesca di Immigrant Song, delle Zeppelin, una cover ovviamente fatta dai due, insieme a Karen Ho delle Yee Yeah! yeah yes. e, e che dire, insomma, è una di quelle canzoni, forse Immigrant Song, di cui non si dovrebbe mai fare una cover. Però ogni tanto... <ride> Capitano delle felici espressioni, un po' come la cover di Imagine fatta dai yeah Perfect Circle, anche qui secondo me si ricrea quella magia. È una cover appunto molto industrial, davvero cattiva, distorta, pestata, ma con questa voce femminile sopra sensuale che anche insomma, che non vuole ricalcare ovviamente quella, quella delle Zeppelin, ma trova una voce tutta sua. Insomma, messa in apertura di questo film, che pure è un film bello, dark, in modo suo, ci sta veramente così chef kiss proprio a puntino.
0: comunque altra versione di Immigrant Song sempre cinematograficamente parlando Dario è quella di The School of Rock eseguita oh, ehm. in quel caso da Jack Black meravigliosa anche se lì siamo in tema eh? è proprio Migrant Song cioè lui eh la sì. sente alla radio e la ricanta allora io ho voluto cominciare questa puntata mh, intanto um, fondamentalmente mettendo le mani avanti sulla mia ignoranza nel senso che la puntata l'ho ideata io io e Dario ci scambiamo sempre messaggi diciamo di che cosa parliamo gli ho detto ora c'è la notte degli oscar stiamo sul pezzo e eh, chiamiamo la puntata pezzoni da oscar no lui dice bellissimo bellissimo poi però mi sono reso conto che io stesso non avevo cultura sul tema fondamentalmente e mi sono dovuto andare a ricercare qualcosa che comunque rientrasse assolutamente nei miei gusti o che in generale potesse andare bene per questo um, tipo di format e sono finito su una canzone che sai quelle classiche canzoni che hai sentito No 10.000, forse de più volte, ma non sai so di chi sono, cioè un pezzo celeberrimo che è Shaft tra l'altro del film perché ha anche vinto l'Oscar quindi qui siamo completamente in tema ehm, nel 1972 se non sbaglio ed è stata composta da Isaac Hayes Isaac Hayes che è uno dei maestri fondamentalmente forse uno dei più importanti probabilmente esponenti del black music, del soul ehm, che poi ha comunque avuto influenze eh, sicuramente nel funk anche un po' di disco music questa canzone qui è una, um, ripeto, uno di quei pezzi che adesso voi sicuramente dopo aver sentito la puntata andrete a recuperare, riandrete ad ascoltare e direte ah caspita, c'ha proprio ragione Ghira. io sto pezzo lo conosco perché è un pezzo che tra l'altro ha, fatto, ha reso Isaac Hayes completamente celebre cioè prima tra virgolette era, ma non, non tanto, si può forse quasi dire non era grandissimo e dopo questo oscar e dopo il successo planetario del pezzo è diventato talmente tanto famoso da da, e questo io perché l'ho citato, perché sempre in quota cinema con un film, tra l'altro, molto musicale che io ho adorato nella mia volta, eh, eh, lo posseggo penso due volte in DVD, perché ho comprato sia il DVD che il Blu-ray: che è il film di South Park. Eh? E eh, eh, vabbè. South Park, tra l'altro, è una delle mie serie TV, anzi, la mia serie TV preferita, perché dovete sapere che Isaac Ayes è la voce di chef, è stato la voce di chef fino alla sua morte. Perché Ayes è morto nel 20. 2008, mentre il personaggio ha continuato ad esistere tra l'altro insomma, eh, non so se vi ricordate Chef è membro di Scientology ne, ne ha combinati di tutti i colori e ehm, il musicista si è prestato assolutamente a dare questa sua voce baritonale molto molto profonda a, ehm, e che molto spesso Chef canta anche nella serie tv al personaggio quindi vi consiglio di ascoltarla anche se, ripeto, l'avete già ascoltata sono sicuro
1: tra l'altro, eh, la cosa carina, insomma, che tu ci di qua è appunto questa cross medialità anche con South Park. Eh, se non sbaglio, di Shaft hanno fatto anche un film molto recente dove ci sono ah, con Samuel remake. Jackson e, e altri grandi attori eh, neri, afroamericani in qualche modo. Molto carino perché ci sono le varie generazioni di shaft, sì. Che dico, ma lo nonno, sai che forse film, l'ho insomma.
0: visto ed è anche carino, credo. No, però forse mi confondo con un altro. Comunque, dove c'erano tutti i vecchi um, come si chiamano, i vecchi, eh, diciamo, dei film d'azione. C'era Samuel Jackson, Bruce Willis. però non mi ricordo se è lo stesso. Non so
1: se quello è di x Vabbè, io su queste cose non sono, non <ride> sono una Bibbia, devo dire la verità, no, però... no,
0: no? Ma parliamo di musica, assolutamente.
1: Ma parli- sì. parliamo di musica. Comunque, anche ovviamente il, il tema di shaft, è, insomma adesso non, non lo canticchio io perché sennò veramente facciamo, facciamo scappare via tutti ma sì, assolutamente uno di quei temi davvero iconici soprattutto di un certo tipo di, di musica di quegli anni lì e quel sound lì è un sound molto molto importante appunto anche per la storia della musica senza metterci d'accordo questo è importante che lo diciamo perché a noi ci piace anche molto improvvisare il prossimo pezzone che ho scelto io è in qualche modo legato anche un po' a queste cose a ah, pensa, come non e... Ma ho fatto un volo pindarico di quelli, no, adesso, che adesso vi racconto. Ehm, sono partito da una domanda. Ho detto: Ma a me che piacciono le colonne sono una di quelle che mi è rimasta nella testa, e sono sicuro che è rimasta a te e anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando. È Kill Bill, no? di cioè, sì, Kill Bill quando caspida. parte quella dannata sirena, no? Pa, pa, ra, pa. <ride> e mi sono chiesto: ma, ma quella roba lì, ma da dove viene fuori? Andandosi a studiare la colonna sonora di Kill Bill, è bellissimo perché Tarantino l'ha fatta con Rizza del wu Clan, sì. è, una, è una colonna sonora fatta praticamente di sample, cioè loro sono andati a pescare soundbites, pezzetti sonori un po', un po' qui e un po' lì, e cosa ti esce fuori? Che quella sirena lì, con quello stacco musicale lì, è l'intro di un tema di un telefilm, sempre degli anni 70, che è stata fatta dal grande Quincy Jones anche lui candidato come colonna sonora all'Oscar in varie occasioni e ovviamente grandissimo produttore discografico praticamente il papà musicale di Michael Jackson potremmo dire ma ehm, la cosa carina appunto è che eh, a fare questa serie tv su questo detective che viene eh, colpito in un un attentato e rimane paralizzato quindi sta in sedia a rotelle è l'attore che poi tutti conosceremo molti anni dopo più ingrassato e con molta barba come il leggendario per rimeso, Ma
0: ah, penso, non lo sapevo niente.
1: <ride> e tutto, tutto così si lega. No, ma appunto, dicevo divertente come in questo caso un, un, un intro sonoro di pochi secondi che Tarantino ha usato nel film in realtà è solo l'inizio di un tema che poi diventa tutt'altro una roba un po' molto jazz, soul, ritmatissima tra l'altro andatelo a cercare su YouTube e ascoltatelo perché è davvero bello anche da ascoltare così completamente slegato da tutto e, e in qualche modo tutto si tiene insomma un certo tipo di musica anche nera in quegli anni che è molto legata anche alla televisione non solo al cinema ma che poi insomma tutte queste cose fanno il giro e si riconnettono tra di loro in maniera indissolubile
0: assolutamente io um, per il prossimo pezzone mi sono uh, sempre comunque diciamo trincerato dietro la mia ignoranza e eh, guardando i vincitori degli Oscar mi è eh, mh, insomma saltato all'occhio che Prince Proprio lui ha vinto un Oscar, ma è curioso da una parte la storia cinematografica, Dario, perché non so se la sai, però fondamentalmente ha vinto un Oscar con un film che lui ha anche interpretato, che è Eh un film che si chiama Purple Rain, da cui è uscito un disco e un singolo, quindi io vi consiglio assolutamente di ascoltare Purple Rain, la canzone e um, che è una storia io credo unica nella storia degli Oscar, perché il fatto che appunto sia un film musicale che parla di musica interpretato da un rocchettaro statunitense ovviamente quindi forse un po' più facile ma eh, che poi vinca anche l'Oscar per la sua presenza, correggetemi assolutamente se sbaglio perché ripeto eh, le mani avanti le ho messe è qualcosa di abbastanza inedito, io non sono un grandissimo fan di Prince, devo dire la verità però ho ascoltato, devo dire che ho ascoltato molto più nella mia giovinezza che recentemente, mentre invece andrebbe recuperato come proprio artista a tutto tondo, credo, non so se sei d'accordo, forse adesso, perché era, era, è un, art- un artista d'impatto e faceva musica, se vuoi, che arrivava abbastanza subito, ma con talmente tanti livelli di ascolto che probabilmente lo capirei meglio oggi. Tu a te piace Prince?
1: Allora a me piace moltissimo e devo ammettere che è uno di quegli artisti che ho conosciuto sempre per canzoni e non per dischi interi, che va un po' contro la mia filosofia, io sono uno che ama ascoltare molto i dischi nella loro interezza, credo molto nel concetto ancora di disco sono vecchio lo so però eh, vabbè, è così eh, dunque di Prince conosco le canzoni più famose la mia preferita io che le conosco devo dire è Kiss molto molto bella anche perché si presta moltissimo anche veramente con certe cover con voce e chitarra che ho visto anche online davvero davvero belle e secondo me è stato in qualche modo una figura eh, importantissima anche per quello che era l'idea diciamo di Rockstar mi viene in mente se possiamo dire no, da un lato forse l'idea della Rockstar cangiante che è stata per esempio anche David Bowie come tanti altri ecco Prince per quanto fosse un mostro sul palco e soprattutto era chiaro che adorasse interpretare la sua arte in tutti i modi non solo musicalmente con i look con i video con tante cose messe insieme e anche questo film lo racconta perché è poi fosse dire...
0: cioè infatti non capisco io il film non l'ho visto ma è un po' la sua storia o no
1: in qualche modo sì, Vero? sì, sì Dovrebbe eh... essere
0: comunque insomma tratto da alcuni elementi autobiografici, scusate.
1: E possiamo, poi ovviamente dire che magari Prince non sarà un grande attore, ma è chiaro, in questi casi non conta poi questo. No, e infatti, lui, però, a dispetto di tutto questo, è stata sempre una figura. Che io ho ascoltato appunto anche conoscendolo poco musicalmente, ho ascoltato delle interviste molto belle che lui ha fatto nel corso degli anni. E viene fuori un, una personalità che non ti aspetteresti, perché era assolutamente una persona, come dire. eh, che amava molto la sua privacy molto down to earth coi piedi per terra per così dire nonostante anche la sua genialità musicale e e poi anche lì l'idea dell'artista lui per tanti anni si è fatto chiamare Tough Cap cioè (ride) the artist formerly known as Prince l'artista meglio conosciuto in passato come Prince in qualche modo anche questo raccontava anche il suo rapporto con la notorietà con la sua identità di artista è un personaggio sicuramente fondamentale per la musica in sé eh, ma anche per il concetto di artista è vero, negli ultimi, è vero, insomma, concordo mezzo se- totalmente mezzo
0: due fan fact velocissimi su Purple Rain eh, Prince chiamò pensa a Jonathan Cain dei Journey una band che io tra l'altro adoro prima tra virgolette di pubblicarla per dirgli ma non è che è troppo simile alla vostra Faithfully e eh, invece Jonathan lo uh, rassicurò dicendo tranquillo um, va bene così ci sono solo quattro accordi in comune questo almeno secondo Wikipedia e l'altra cosa è che il singolo uscì mentre lui era in Italia a Taranto, sappiamo che effettivamente lui adorava il nostro paese
1: eh beh, sono tanti, eh. la lista è lunga, la, di lista è lunga. Che poi, la lista è lunga quelli che poi zitti zitti si vengono a sposare con le italiane o sposare con gli italiani vengono qui a prendere casa sto pensando a testing soprattutto insomma <ride> è come dargli torto ma ecco ehm, dicevamo la difficoltà di questa puntata qual è stata? Anche è stata quella di dire parliamo di Oscar parliamo di colonne sonore e ovviamente ci sono dei nomi che non puoi non fare no? e mi viene in mente John Williams Danny Elfman Hans Zimmer insomma potremmo andare avanti li sappiamo perché poi guardando le nomination degli ultimi 30 anni questi nomi compaiono sempre sempre in alcuni anni addirittura con due nomination per due film diversi nello stesso, nello stesso anno quindi Possiamo dire che è un territorio difficile, forse, nel quale è difficile un po' entrare e scardinare i grandi. Insomma, in certi casi, come da ritorto. E dobbiamo fare un nome. Vabbè, qui forse si rischia di scadere un po', come dire, nel nell'elogio eccessivo ma insomma il nome di Ennio Morricone va fatto il non maestro. solo perché ovviamente non è più con noi perché eh, è stato uno anche che l'Oscar l'ha vinto praticamente alla fine della carriera già, già. con uno dei film che forse non era sicuramente il, il suo più noto ma anche in qualche modo e eh, qui torniamo a parlare di Tarantino insomma eh, è stato fortemente voluto da Tarantino sì. per questa colonna sonora anche perché e... secondo me
0: Tarantino si stava anche rendendo conto che Ennio fosse insomma un po' ormai eh, alla fine della sua carriera artistica in generale anche della sua vita e probabilmente ha voluto in un modo o nell'altro omaggiarlo in The Hateful Eight hate, no?
1: assolutamente, il genere diciamo quello del western ovviamente esatto. è quello cui Morricone forse è più noto non ha fatto solo quello ovviamente ha fatto davvero di tutto eh, però la scelta insomma è cascata davvero a punti tra l'altro è un film di Tarantino che io mi sembra di vedere non molto amato io personalmente l'ho adorato anche per la colonna sonora di e. Morricone ma c'è un brano e qui torniamo a quel discorso di prima cioè di canzoni che anche fuori dal film ti restano in testa no? anche nella loro bellezza anche se non fossero stati di accompagnamento a un film e ce n'è una da un film con Jeremy Irons e Robert De Niro, un film che si chiama Mission. Io l'ho visto, me lo ricordo benissimo a scuola, credo forse alle medie, sai quando portavano la televisione col carrello nell'aula e ti mettevano la VHS, no? e tu vedevi questi film. E, mh, all'epoca sicuramente non l'avevo visto con grande attenzione, devo dire verità, ma l'ho rivisto poi anni dopo e c'era una cosa che mi ricordavo benissimo, la colonna sonora. c'è un pezzo in cui nel film Jeremy Irons, che è un missionario gesuita, perché la storia ha a che fare poi con tutta l'idea della colonizzazione della, dell'America e così via, eh, suona questo, questo oboe mh, al, ai piedi di una cascata. e Infatti la canzone si chiama Gabriel's Oboe, l'oboe di Gabriel. È una canzone in cui Morricone mette veramente in fila dieci note, ma una melodia fatta con quell'oboe. Stellare. se ve l'è andata a cercare su youtube eh, anche quando l'ha suonata eh, in un concerto non, molto abbastanza recente che aveva fatto ai fori imperiali a Roma eh, vederla in quel, se- in quel setting lì quelle poche note che squarciano l'aria eh, ecco la capisci perché appunto ci sono compositori e compositori e questo brano in Morricone è uno di quelli che anche io che sono voglio fare il duro e puro le chitarre distorte e tutto di fronte a una melodia così evidente mi si scioglie il cuore proprio. Giusto,
0: giusto così, giusto. Col maestro cedo, non puoi cedo. che inchinarti alla grandezza di un veramente incredibile nostro connazionale ce ne sarebbe un altro Giorgio Moroder che non abbiamo citato invece eh, mi è piaciuto insomma parlarti di Italia poi tu mi hai messo l'italiano eh, adesso mi hai parlato di eh, missioni in qualche modo io eh, voglio fare un volo pindarico forse troppo difficile però la missione degli Arcade Fire sembra quella di aver riportato all'interno delle classifiche il rock eh, diciamo polistrumentistico e molto molto complicato quasi non è vero ma progressive non è vero lo ripeto eh, però veramente sono uno dei gruppi più apprezzati soprattutto negli ultimi anni da veramente da critici e non solo e perché vi parlo degli arcade fire perché c'è un film qui in verità sono partito dal film e non dalla colonna sonora che è stupenda effettivamente è del 2014 che è R che è un film di Spike Jones eh, io immagino tu abbia visto no? che è un po' se vuoi ehm, è una prepista precede un po' i tempi perché parla di un'intelligenza artificiale di cui ci si possa innamorare e ehm, cose di questo tipo e ha interpretato da Jogging Phoenix quindi insomma un attore che poi avrà vinto, vincerà un Oscar t- con Joker, no? quindi qualche anno fa e ehm, la colonna sonora è Joker,
1: st- scusa ti interrompo, Joker ha vinto anche la miglior colonna sonora oltre a pezza, vedi quindi torniamo in tema e neanche lo
0: sapevo la colonna sonora di quel film è um, di William Pierce Butler che è appunto il uh, fratello del cantante che Archef- sono tanti, eh? cioè, il cantante, la moglie, il fratello appunto sono un po' tutti ma lui è anche un po' l'istrumentista nonché compositore e uh, la colonna sonora è sua non vi consiglio di ascoltare quella perché ripeto io non, non la ricordavo neanche bene invece vi consiglio di ascoltare The Suburbs che è una canzone che dà anche il titolo a un disco degli Arcade Fire perché lo faccio? perché vi dovreste vedere anche il video di The Suburbs che è veramente un pezzo straordinario perché ve lo dovreste vedere perché è un video molto cinematografico che prende un'atmosfera Quella della appunto canzone e la trasforma in una storia con immagini. Sai quei video che andavano una volta, mentre adesso sono tutte immagini veloci eccetera.
1: Tagli veloci, sì.
0: Questo è un video di una volta e con una canzone, ripeto, secondo me fuori moda perché io considero gli Arcade Fire fuori moda ma che invece sono terribilmente in target con i tempi che stiamo vivendo e sono super apprezzati veramente a chiunque. un gruppo che è imprescindibile secondo me
1: ecco io ovviamente e qua faccio veramente come dire uh, mea culpa è un gruppo che devo dire verità, io non ho mai approfondito ma mh, perché non mi ci sono trovato alla fine Nel corso degli anni, non so come dire. Quindi ti faccio una domanda così veloce veloce. Cosa devo ascoltare? Primo disco che devo ascoltare Cake Fire. Vai, sparalo.
0: Probabilmente il loro primo disco, pensa. Okay. N- allora farò. N- niente di diverso secondo me parti da lì per capire eh, dove poi sono andati a finire ma vedrai che ti piacerà perché è un disco talmente tanto semplice e complesso e dalle facce ehm, appunto dalle mille sfaccettature eh, che sono convinto che uno come te che apprezza poi la musica suonata bene e qui si sta parlando di musica suonata stra bene sono convinto che appunto apprezzerai molto
1: allora farò i compiti e poi sicuramente ne parleremo insieme anche perché sono sicuro che i nostri membri già presenti nel gruppo Telegram vi ricordo t.me slash pezzoni o ci cercate su Telegram e ci trovate sicuramente mi eh, daranno qualche bella punizione per non conoscere così bene la musica Eh, è talmente
0: tanto vasta che è impossibile conoscerla tutta io questo continuo a dirlo comunque il disco si chiama Funeral che è assolutamente eh, in target probabilmente con la musica che sentirai ma (ride) vedrai che appunto poi difficilmente te ne saprai staccare io di questo sono convinto Quindi grazie ancora per aver ascoltato a tutti ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata e eh, chiaramente ripetiamo vi aspettiamo nel nostro gruppo Telegram Telegram, per parlare di musica e ve lo diciamo già adesso un po' a bassa voce stiamo già organizzando ovviamente la puntata in cui noi prenderemo i pezzi che voi ci consigliate e li porteremo qua a
1: pezzone assolutamente, poi mi immagino anche una roba tipo ci assegneranno dei compiti assurdi dovete parlare di questo, dovete parlare di questo insomma ci sarà sicuramente da divertirsi eh? vi aspettiamo, mi raccomando, grazie per averci ascoltato ciao! Ciao a tutti!